0: 28 Aralık 2020 pazartesi saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Efendim bir e, acı haberle başlayalım yayınımıza. Hakkari'deki çığ faciasında şehit sayısı 2'ye
1: yükseldi. Çığ şehidi uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Çığ altında kalan diğer askerin de cansız bedenine ulaşıldı. Acı 2'ye katlandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerine doğru Mirgesav Üst Bölgesi'nin kardan kapanan yolunu açma çalışması yürüten askeri iş makinasının üstüne çığ düştü. Aynı gün çığ altından ağır yaralı olarak çıkarılan İstikam uzman çavuş Mehmet Özbent kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit uzman çavuş Mehmet Özbent İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Çığ faciasında kaybolan diğer asker piyade sözleşmeli er Ali Özdemir içinse 66 kişilik ekiple arama çalışması yürütülüyordu. Sabah saatlerinde er Özdemir'den de acı haber geldi. Kar kütlelerinin altında cansız bedenine ulaşılan sözleşmeli er altı çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Şehit Ali Özdemir memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Efendim uzman çavuşumuz Mehmet Özbent ve sözleşmeli Er Ali Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyelim. Şehitlerimize yakınlarına başsağlığı dileyelim ve haberlerimize geçelim. Bugün bizim etiketimiz tabelamız oldu mu? Oldu mu diyebileceğimiz pek çok haber var. Göreceksiniz olup olmadığını bu haber bülteni içinde. Siz de değerlendirmelerinizi paylaşabilirsiniz. İlk haberimiz ise aşıyla ilgili biliyorsunuz bir gecikme yaşandı. Ee, i̇nsanlar aşıyı bekliyorlar, henüz gelmedi.
2: 50 milyon Sinovac, 4,5 milyonda Biontech aşısı üzerinden bakıldığında henüz toplumun çok az bir miktarını aşılayabilecek bir kapasiteyi sağladığımız anlaşılıyor. Üstelik bu aşıların hangi takvime göre ne zaman elimize ulaşabileceği de belli değil. 11 Aralık'tan sonra aşılama başlayacak denmişti. Artık yılı bitiriyoruz. Aşılama başlayamayacağı gibi öyle anlaşılıyor ki ocağın ilk iki haftasında da başlayamayacak.
3: Çin'den ilk parti gelecek aşılar yine gecikti. İlk doz aşıların bugünlerde yapılması beklenirken bugün en iyi ihtimalle ocağın son iki haftasına kaldı. 11 Aralık'ta geleceği açıklanmıştı aşıların. Sonra 25 Aralık ardından da 28 Aralık tarihi açıklandı.
4: Pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.
3: Aşılar kutulara konuldu. Üzerine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın adı da yazıldı ama Pekin havalimanından çıkamadı.
0: Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi 1-2 gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Bakanın ardından son bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Çin aşısı için önümüzdeki 3 evet. günü işaret etti.
5: Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da Ocak'ta ülkemize ulaşacağını
2: ümit ediyoruz. Bakın bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de bir aşı yapılan kişi sayısı 3 milyonu geçmiş görünüyor. Biz henüz ne zaman aşı yapılabileceğini tartışıyoruz.
4: Zannediyorum
2: 2-3
4: gün sonra yani 3-4 gün içerisinde Aşı ülkemize gelebilir.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralıktan sonra aşılar gelecek diye duyurmuştu müjdeyi ve 2020'nin son günlerinde ilk doz yapılacaktı.
4: İzinlerin alınması bu gecikmeyi... Oluşturmuş oldu. Bugün de bütün izinler tamamlandı.
3: 25 Aralık'a göre yapıldı bu kez aşı takvimi. Yine en az 14 gün. Aşıların geçmesinin şart olduğu test süresi de eklenince yeni yılın ikinci haftası uygulanacak denildi ilk dozlar. Takvim bir kez daha şaştı. İlk etap aşılar Pekin Havalimanı'nda gümrükte takılı kaldı.
2: Covid-19 hastalığının görülmesi nedeniyle gümrükte bir sıkıntı yaşandığı anlaşılıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bekleme koşullarına uygun yani artı 2 ile artı 8 derece arasında bekletilip bekletilmediklerine dair de soru işaretleri var.
3: Aşılar bu kez söylendiği tarihte gelirse bilim kurulunun hedefi Nisan ayında yükü azaltmak.
1: Biz büyüklerimizin hemen hemen tamamını Şubat sonuna kadar aşılamış olacağız. Böyle bir şansımız var. Eğer beklediğimiz şekilde aşılarımız gelirse.
3: Almanya ile yeni imzalanan 4,5 milyon doz aşının 550 bininin ise yeni yılın ilk günlerinde Türkiye'ye ulaştırılacağı açıklandı. Profesör Doktor Kayıhan Pala uzayan aşı takviminde sağlık çalışanları adına çağrı yaptı.
2: Miyontek aşısının günlerde Türkiye'ye gelme olasılığı var. Sayın Sağlık Bakanı'na şöyle bir çağrıda bulunmak isterim. Bunu hemen sağlık çalışanlarına uygulamak, diğer aşıyı beklemeksizin. Çünkü sağlık çalışanların artık bekleyecek mecali kalmadı.
0: Efendim böyle şeyler olur yani Covid-19 nedeniyle önlemler alınmış bir gecikme yaşanmış olabilir olabilir yeter ki şifa getirsin. Fakat bu arada hakikaten kıymetli hekimimizin söylediği şey yani orada gerekli koşullarda bekletiliyor mu? Bu soru önemli sonra bizim niye alternatiflerimiz yok niye milyonlarca insan dünyada aşılanmışken biz hala bekliyoruz çünkü bu ilk gecikme değil farkındaysanız. O da ayrı bir soru. Bir izleyicimiz diyor ki ya biz ki 7, düvele mücadele, 7 düvelle mücadele ediyoruz. Aşı 3-5 gün gecikti diye reisi suçlamamızı bekliyorsunuz. Suçlayan filan yok. Bu siyasi bir mesele değil. Sağlıkla ilgili bir mesele. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Hepimiz bu aşının yolunu gözlüyoruz. Çünkü bu millet ayakta kalsın sağlıklı olsun istiyoruz. Derdimiz bu. Ama netice itibariyle bu aşı gecikiyor. Bir değil, iki değil, üç değil ve insanlar aşılanıyorlar. Bu Türk milletini ilgilendiren bir şeydir. Türk milletinin sağlığını ilgilendiren bir şeydir. Çok alıntı yapıldığını görüyorum. İşte devleti yaşat ki, insanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturunun gereğidir. Dolayısıyla bu soruların cevaplarında insanlar elbette merak ediyorlar. İnşallah yakın zamanda gelir ve inşallah şifa verir. O yüzden de böyle elbette böyle sıkıntılar olabilir, olur. Fakat bununla ilgili de muhalefetten farklı farklı iddialar var. Yani aşının gecikmesiyle ilgili o iddialara da cevap verilmesi gerekir.
6: 11 Aralık'ta gelecek denen aşılar hala ortada yok. Ya dün akşam gelecekti şimdi Çin gümrüğündeki korona vakaları var birkaç gün daha gecikecek deniyor.
7: Gümrükten serbest bırakılmama nedenini söyleyemiyorlar onu ben size söyleyeyim. 15 gündür bu işin bu noktaya gelmesinin tek sebebi Uygur Türklerinin iadesi konusunda Çin'in Türkiye'ye baskı yapmasıdır.
6: Milletimize bunu açıklamak zorundadırlar.
8: Çin aşısının geliş tarihi 3. kez ertelendi. Hükümet nedeni içinde yeniden alevlenen koronavirüs salgını dedi ama muhalefet çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.
7: Türkiye'de. Çin'in iadesini istediği Uygur Türkleri var. Çin aşıyı veririm ama siz bu Uygur Türklerini iade edin diyor.
6: Avrupa basını dünden beri Türkiye'nin Çin'le Uygur Türklerinin iadesine dair bir anlaşma imzaladığı haberleriyle çalkalanıyor. Ama saraydan ve bekçisinden çıt
9: çıkmıyor.
8: Çin aşı karşılığında Türkiye'den Uygur Türklerinin iadesini mi istiyor? Bu soru siyasette yeni bir tartışma başlığı açarken aşı ne zaman gelecek hala belirsiz.
10: Türkiye aşıya kavuşmalı ve milletin içinde bulunduğu bu panik, korku hali sona ermelidir. Çünkü katlanabilir bir yanı kalmadı.
7: En büyük hata bizim aşıyı üreten müesseselerimizin ortadan kaldırılması oldu. E şimdi Çin'de mi üretildi? Almanya'dan mı gelecek? Amerika mı? İngiltere mi? Şaşlık kaldık. Niye? Kendi aşımız yok ki. Dışarıdan gelecek bunların hepsi.
6: Dünyada 3. faz incelemelerini geçmiş sadece 2 aşı var. AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech. Ama bu aşılardan her nedense yeterince tedarik edilmediği anlaşılır.
10: Günde 250 insanımızı kaybediyoruz. Kabul ederim krizim yönetimi sırasında uzun vadeli bir planlamanın yapılamadığı ve bunun zararlarını da
6: aşı konusunda çektiğimizi söyleyebilirim.
8: Aşı bilmecesinde cevapsız sorular artarken muhalefetin tepkisi de büyüyor.
6: Neden aşılarda gerekli çeşitlendirme yapılmadı? Neden üçüncü faz değerlendirmesinden geçmiş aşılardan yeteri sayıda alınamadı? Saraydan bu sorulara da cevap bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti aşıyı niye kendisi alamaz, niye aracı bir firma kullanmak zorundadır?
8: CHP'den bir soruda daha önce Çin aşısını Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla kendimiz getiriyoruz. Aracı firma yok diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya geldi. CHP'li Murat Emir, TRT'nin Çin'deki muhabirinin gümrükteki aşılar önündeki fotoğrafını delil gösterdi. Aşı paketlerinin üzerinde bir firmanın adı ve adresi olduğunu iddia etti.
0: Yani fotoğraflar, selfiler bilmem neler. Yani olacak iş değil. Yani göreceğiz bakacağız ne zaman gelecek. Bu arada elbette biliyorsunuz bir alternatif aşı tedariki de yıl sonuna kadar. Burada o kadar çok haberini yaptık ki. Şimdi Muhalefetin şimdi aklına geliyor bu soruları sormak. Yani aşağı yukarı 9 aydır soruyorum bunu. Bu ülke aşılarıyla ilgili gerekli yatırımı, gerekli irtibatı kurup yaptı mı? Çünkü bu önemli bir şey ve bütün dünyada bununla ilgili bir yarış başlayacak. Ya benim anlamadığım devlet aklı başka ne işleri var bilmiyorum. Yani başka bir işleri var mı? Bundan başka şu anda bize aşı tedarik etmekten başka ne işleri olabilir? En önemli iş bu. Ama geciktik işte. Bakalım ne kadar gecikeceğiz daha? İnşallah en kısa zamanda gelir. Ee, biliyorsunuz bu Pfizer-BioNTech aşısından da bir 30 milyon doz 2021 sonuna kadar... Pek çok haberden sonra yeni bir anlaşma yapıldı 15 milyonumuza yetecek e şimdi bir 25 milyonluk var 25 milyonumuza yetecek kadar üstüne biraz daha eklendiğinde aşağı yukarı nüfusumuzun yarısına denk geliyor hala yetmez hala yetmez ama adım adım yürüyoruz Allah kolaylık versin İnşallah hepsini tedarik ederiz mesele siyasi olmaktan ötedir mesele hayat memat meselesidir bunu algılamalarını isterim çünkü böyle olmuyor oldu mu derseniz işte böyle olmuyor. Bir başka konu o da selfielerden selfilerden filan bahsettik ya biraz önce. Şimdi başında biliyorsunuz bir takım tedbirler açıklandı. Ve hatta en yetkili ağızlardan istihbaratın da devrede olduğu söylendi. Ne için? Yılbaşı partileri için filan. Kim evinde nerede bu ülkenin %99'unda böyle bir şey yok. Yani bir parti mi veriliyor bir şey mi yapılıyor bilmiyorum ama. Şimdi bir şey var bir sürek avı. Havası var neymiş efendim işte istihbarat onların peşine düşecek filan ama siz selfie filan paylaşmayın ama bu açıklamalar da olmadı yani bayram seyran bütün bunları insanlar hatırlıyorlar şimdi bunların telaffuz ediliyor olması insanların biraz canı
6: sıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu sosyal medya konusundaki hassasiyeti her geçen gün bir başka zirveye ulaşıyor. Önce madem bu kadar hassassınız, sarayda çalgılı, türkülü yemeklerle ilgili olarak neden gereğini yapmıyorsunuz?
10: başında bir araya gelecek olan insanlar hepsi koronavirüs mü taşıyor da ya da sen niye bir araya geliyorsun kongre salonlarında? Sen niye bir araya geliyorsun yemeklerde 300 kişiyle? Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerlerde dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik planlama koordinasyon, denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine
7: getirilecek. Pandemi tedbiri olur mu? Ne alakası? Bu toplum üzerinde bir daha baskı biraz daha insanları köşesine çekilmek, ses çıkarmalarını engellemek üzere kurgulanmış. Yeni bir sistem.
11: İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı genelgesi yeni tartışmaların kapısını açtı. Yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluk vurgusu yapılan genelgenin ilk işareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Detayları da 81 il valiliğine ulaştı.
5: Bu tür partiler otellerde olsun villalarda şurada burada olsun. Yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu görür tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapacak.
10: Sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü olumsuz durum, COVID-19, terör, asayiş, trafik tedbirlerine aykırılıklar ve benzeri tespit edilecek. Bu durumlarla ilgili gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri anlık olarak gerekli takip faaliyetlerini yürütecek. Siber suçların takip etmesine gerek yok. Yılbaşı gecesi kayınvalidem ve ailemle birlikte evdeyiz.
6: Dolayısıyla ben ihbar ediyorum. O gece evimdeyim bekliyorum. Millet sosyal medyadan dahi birbirlerinin yeni yılını kutlamasını istiyorlar. İnsanların yaşam biçimine müdahale etmekten vazgeçsinler.
11: Pandemiyle mücadele çerçevesinde otel, konaklama tesisleri, özel villalar ve apartlarda kutlamalara izin verilmeyeceği günler öncesinden açıklanmıştı. Sosyal medya, siber suçlar ve istihbarat birimlerinin takipte olacağı ise ile ortaya çıktı. Siyaseti konuşturdu. Bundan kimseye hayır gelmez.
7: Kiminle eğleniyor, kiminle oturuyor, yiyor, kiminle içiyor. Aynı komünist rejimin baskıcı tutumunu Süleyman Soylu uygulamaya başlamış.
10: Komünizm Rusyası'na döndük. Herkes birbirini ihbar etsin. İhbar etsin ki komşuluk ilişkileri bitsin. Sonra ne diyecekler?
5: Bak devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı. Buna fırsat veremeyiz.
11: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kolluk ile tüm kurum ve kuruluşların tam mesai çalışacağı engelliler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sosyal vefa destek gruplarının da hazır olacağı yer aldı ama en çok ses getiren sosyal medya siber suçlar ve istihbarat takibi maddesi oldu. İşte şimdi o habere geldik. Asgari ücret biliyorsunuz. Ee,
0: onunla ilgili artık bir fikrimiz var açıkladılar çünkü. Nasıl açıkladıklarını da biraz sonra paylaşacağım. Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Tepeli asgari ücreti bu konuda sabıkalı bir e, e, efendim, sendika başkanıyla çalışma bakanı sanırım önceden ayarlamış. Kuşkusu buymuş. E, Türk İş Başkanı işçileri desteklediğine Türk İş Başkanı'nın işçileri desteklediğinden, destekleyip desteklemediğinden anladığım kadarıyla şüpheleniyorum demiş böyle şüpheleri var sosyal medyada insanların Bu arada aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı dedi ki 2825 Türk Lirası 90 kuruş 90 kuruş önemli O yüzden artı yazdık yani bunu bu şekilde de böyle bir böyle bir parayı da bu şekilde de açıklayabiliyorlar 2825 lira 90 kuruş. 90 kuruş. Bir kere daha tekrar edelim mi? 90 kuruş. Belki bizi izliyordur Sayın Selçuk'la beraber tekrarlayalım. 90 kuruş.
9: 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 3577 lira 50 kuruş. Net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. 10 milyona yakın çalışan ve
12: aileleriyle 20 milyondan fazla kişinin beklediği rakamdı bu. 2021 yılı asgari ücreti 2825 lira 90 kuruş oldu. Geçen yıla göre 500 lira zam yapıldı asgari ücrete. Zam oranı %21,56. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk zam oranını Kasım ayı enflasyonuyla değerlendirdi. 2022
9: Kasım ayı enflasyonu 14. 1,03 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Zam oranı TÜİK'in açıkladığı enflasyondan yüksek. Ama yine aynı
12: TÜİK özellikle dar gelirlinin tükettiği temel gıda maddelerindeki artışında enflasyona yansıyandan daha yüksek olduğunu açıklamıştı. Bakanın bereketli olsun diyerek duyurduğu yeni asgari ücreti masadaki Türk iş temsilcisi insan onuruna aykırı buldu.
9: Hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.
7: Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir. Asgari ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan milyonlarca çalışan bir ailesi yine mağdur edilmiştir.
12: Kuru bakliyata bir senede %33 zam geldiğini açıklayan TÜİK de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na %20'lik bir zam önermişti. 2792 lira. Hükümet ve işverenin birlikte aldığı işçi temsilcisinin altına imza atmadığı zam TÜİK'in önerisinden 33 lira fazla oldu. Masadaki işveren temsilcisi ise bu zam oranıyla asgari ücretlinin refah payı aldığını savundu.
1: Komisyon zor koşullarda kararını verdi. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla önerildi. Nihai vermiş oldu.
12: Eğer ajanslar dışında kalan haberciler salona alınmış olsaydı, açlık sınırından 300 lira fazla olan yeni asgari ücretle yaşamanın yolları da sorulacaktı. Ama salgın gerekçe gösterilerek içerideki gazeteci sayısı sınırlandırıldı. Çalışanların %50'ye yakını asgari ücret ve asgari ücretin altında maaş alıyor. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan asgari ücretlinin eline 2021 yılında 3013 lira 72 kuruş geçecek. Yani 4 kişilik bir aile için hesaplanan yoksullar kuluk sınırından iki buçuk kat daha düşük.
9: Hükümet olarak her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, devam et, edeceğiz
12: de. Salgınla birlikte 2 milyon çalışan ücretsiz izne çıkarılmıştı. Aylık 1168 lirayla geçilmeye çalışıyorlardı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte ücretsiz izin ödemesi de 1420 lira 14 kuruşa yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı da 2861 lira oldu. Ben bunun tam
0: algılandığından emin değilim bu ülkede. Böyle bizim gündemimiz kaynayıp gidiyor. Aslında her gün aynı şeyleri konuşuyoruz. Türkiye gazetecilik için cennet deniyor ya yalan bu. 300 senedir bu ülke 5 tane konu dışında hiçbir şey konuşmuyor. Ben söyleyeyim size. Ve bunları bir türlü de çözemiyor. Niye? Bu ülkenin medyası başta olmak üzere, elitleri başta olmak üzere her güne sanki geçmişi unutmuş gibi başlıyorlar. Onların işine geliyor. Niye? Niye? Niye işine geliyor? Çünkü şöyle bir durum var. Vahşi kapitalizm falan diyoruz ya. Vahşi kapitalizm, kapitalizmi kısmını atın. Çünkü kapitalizm bile böyle bir ücretle bu ülkenin yüzde ellisinin çalışanlarının yüzde ellisinin geçinmesini beklemez. Çünkü kapitalizm bu kadar aptal değildir. Bu kapitalizm kısmını atın. Bize vahşi kısmı kalıyor. O vahşi kısmı ne? İşte o o 2825 lira 90 kuruş. Vahşi kısmı bu. Ve akıllıca mı? Ha, akıllıca değil. Kapitalist bu kadar aptal olamaz ya. Bu ülkenin %50'si, neredeyse %50'si, çalışanlarının %50'si asgari ücretle geçiniyorlar. Yani ben size birkaç tane örnek vereyim. Bakın Almanya'da asgari ücretle çalışan insan sayısı çalışanlar arasındaki Türkiye'nin iki katı. Almanya'nın nüfusu aşağı yukarı bizim kadar. %3 sadece %3. Fransa bizden biraz daha az nüfusu %13. Asgari ücretle çalışan insan sayısı. Bizde bizde çalışanlarımızın neredeyse yarısı. O yarısının üstüne çıkmak için çok az bir tık katkıya ihtiyacınız var. Yani bir 100 lira koysanız üstüne zaten çıkıyor. Onlar da asgari ücretle çalışmıyor sözde ama ona çok yakın bir ücretle çalışıyorlar. Ya bir ülke bir ülkenin zengini bir ülkenin yatırımcısı. Bir ülkenin tüccarı, bir ülkenin siyasetçisi, bir ülkenin eliti. Nasıl bir kafa, akıl bilmem bir şey yürütüyor da bu ülkenin yarısı bu parayla geçinmeye çalışırken kendisinin ayakta kalabileceğini düşünüyor. Dünyada saygı görebileceğini düşünüyor. Buna aklım beni vermiyor. Bakalım şimdi işçi tepkilerine. Ergün Atalay, Türk İş Başkanı demiş ki gönül isterdi ki. Ya bu <gülüyor> özür dilerim ama Sayın Atalay'ın gönlüne mi kaldı bu? Anlamadım ki ben. Efendim, bir de kırmızı çizgiden bahsediyordu. Kırmızı çizgi demek ki gönülle ilgili bir şeymiş. Püh, gönül yakınlıkları geçen hafta bahsetmiştim. Çok romantikler yahu. çok yoğun, bu, bu parayla geçinmek için fazla romantikler. Arzu Şerkezoğlu Disk Genel Başkanı demiş ki asla kabul edilemez. M Mahmut Arslan Hakiş Genel Başkanı da her şey bitmiş değil demiş. <gülüyor> Umut Fakir'in
13: ekmeği.
14: Pandemi koşullarında, ekonomi kriz koşullarında
13: bir işçinin ailesini geçindirebilecek bir ücret değildir. Bir sefalet ücretidir. Maalesef açıklanan rakam işçileri sefalete mahkum etmeye devam
9: etmektedir. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Zaten bu agiyle olan rakam. İkincisi vergi dilimine giriyoruz biz zaten. Kendileri geçinsinler o paraya. Geçinebiliyorlarsa.
14: Bu asla kabul edilemez. Bu adaletli değildir. İnsaniyetli değildir. Hakkaniyetli Değildir. Asgari ücret açıklandığında işçinin ilk
12: tepkisi buydu. Hayal kırıklığı maaşına yapılan 500 liralık zamla bu yılda işçiye geçim sıkıntısı göründü.
7: Yetersiz olduğunu herkes biliyor. Kendileri de biliyor aslında. Bir ya ben yani 40 lirayı alırken bugün 80 lira oldu ya. Bir koli yumurta 15-16 lirayken oldu 30 lira.
12: Asgari ücret komisyonu son kez toplanıyor. Şu saatlerde hükümet 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için masada, pazarlıkta, aynı zamanda, aynı Saatlerde ise işçi sokakta, Kadıköy'de, İstanbul'da insanca yaşayabilmek için bir ücret talep ediyorlar. Diskin talebi ise 3800 lira. Diskin önerdiği 3.800 lira bir işçinin eşi ve çocuğuyla birlikte geçimini sağlayabilmesi için gereken asgari ücret. Ancak açıklanan rakam o talebin çok altındaydı. Alandaki kalabalığa Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu duyurdu yeni ücreti.
14: Açıklandı
3: mı? 2.825 lira
14: 90 kuruş. Agi içinde. Değerli arkadaşlar... 2021 yılı asgari ücreti 2.825 lira, agi dahil biçimde açıklandı. Belirlenen bu rakamla 2021 yılı boyunca bu ülkenin işçisinin emekçisinin geçinmesine olanak yoktur. İşçi sınıfı Sayılmıştır. Açlığa, sefalete mahkum edilmiştir. Bu mu adaletiniz? Bu mu bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiye, emekçiye
9: reva gördüğünüz asgari ücret? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. 15 kişi komisyon,
15: kapalı kapılar ardında patronlarla işbirliği içerisinde işçiyle dalga geçer
0: gibi bir tiyatro oyunu daha sergilediler. Bunun kabul edilir tarafı yok. Biz. Yıllardır enflasyon karşısında eziliyoruz. Halktan, alanlardan uzak çalışma bakanının böyle
11: söylemesi çok doğaldır. Geçinebiliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Hayır. Geçinebiliyor muyuz? Hayır.
12: Pazarlık masasında bulunan Türk İşin Genel Başkanı haber Türk TV'de canlı yayında 175 lira daha olsa uygun olacaktı dedi.
5: Şimdi maalesef de 175 lira daha ilaveselerdi, işte en azından bir 3 binleri bulsaydı da. İşte biz de o masada olsaydık ya 3 bin lirayı de biz de o masada olsaydık. Ben de orada olsaydım işveren başkanı Özgür Burak Bey'in olduğu gibi ben de o masada olsaydım da yani bununla ilgili deseydik ki evet uygundur.
12: Hakiste yapılan zam oranı az değil ancak bütün kesimleri mutlu etmez dedi. Asgari ücretten vergi indirimi için hükümete seslendi.
5: Şu andaki asgari ücrette sigorta primi işçi payı gelir vergisi oranında Beşer puan düşürdüğümüz zaman şu anda açıklanan 2825 liralık net asgari ücreti üzerinden bu iki düzenlemeyi yapsak işçinin cebine 335 lira daha fazla para girmiş olacak. 1,5 milyar iki kilo. Nasıl geçine iki çocuk okuyor?
15: Hayat pahalı. Biberin kilosu olmuş kaç lira? Portakal oldu kaç lira? Bunu görmesinler lazım ama görmüyorlar kimseye.
14: Ülkenin işçisini, emekçisini açlığa mahkum ettiniz. Ama bilin ki asgari ücreti sizin keyfiyetinize bırakmayacağız. Bilin ki bu dava burada bitmez.
0: Efendim siyasi tepkilere bakalım asgari ücretle ilgili olarak. Onlar asgari ücret
5: azami sefalet diyorlar. Asgari ücret %21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2826 lira evli ve 3 çocuklu çalışan için 3014 lira olarak uygulanacaktır.
7: Boğazınızdan kuru ekmek giriyorsa demek ki aşlıysınız diye zihniyetin açıklayacağı asgari ücret bu olur. Açıklanan 2825 TL'lik asgari ücret bir sefalet ücretidir.
8: Asgari ücret 500 lira zamla 2825 lira 90 kuruşa yükseldi ama işçiler gibi muhalefet de bu rakama tepkili. Hükümet %14'lük TÜİK enflasyon verilerini baz aldı, çalışanı enflasyona ezdirmedik dedi. Muhalefet çarşı pazardan zam oranlarıyla yanıt verdi.
4: Yumurtanın fiyatı %76 artmış, domatesin fiyatı %68, mercimbey fiyatı %67 artmıştır.
6: %14 enflasyon rakamı gerçek dışıdır. Rüyadır. Bugün bu memlekette dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2517 lira.
15: 2021 yıl ortasında muhtemelen açlık sınırı rakamı bu rakamın çok üzerinde olacaktır.
7: Kabul edilebilir değil. Ama Sayın Bakan daha önceden söylemişti Türkiye'de aç insan da yok, yoksul da yok. Bundan dolayı da bu rakamları onlar makul görüyor olabilir.
10: Zehra Zümrüt Selçuk Hanım Efendi bu parayla geçinilip geçinilmediğini kendi vicdanında değerlendirsin.
8: Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi iş gücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak.
7: Ya arkadaş asgari ücretten vergi almayın. Bu 675 lira aldığınız parayı işçiye verin hem işverene yük olmasın fazla.
8: Ama hükümet vergiden vazgeçmedi.
7: Yandaş şirketlerden vergi alınmazken asgari ücret Yeniden vergiye tabi tutuldu. Bunu da büyük bir vicdansızlık olarak değerlendiriyoruz. 2021
4: yılı bütçesinde hükümet 180 milyar lirayı faiz ödemelerine. Şehir hastaneleri ve karayollarındaki
7: yandaş müteahhitleri için 2021 bütçesinden 30 milyar lira ayırıyor. Memuruna, işçisine, emeklisine gelince... E param yok diyorum.
8: Asgari ücretteki artış işçinin yüzünü pek güldürmezken belediyelerden dikkat çeken asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. MHP'li Kütahya Belediyesi asgari ücreti 2021 yılı için 3200 lira olarak açıkladı. CHP'li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ise asgari ücretin 3100 lira, Çankaya Belediyesi 3700 lira olduğunu duyurdu.
6: Belediyeler de devlet kurumu biz 3100 lira asgari ücret verebiliyoruz çalışanlara. Saray neden bunun altında kalıyor? Bu sadece siyasi tercihtir.
0: Şimdi daha fenası var. Hazır mısınız daha fenasına? Efendim İstanbul Ticaret Odası 6 dilde bir yayın yapıyor ve yayında yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için bir metin var. Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek için mülk edinmek, yatırım yapmak neyse. Yabancıların Türkiye'de yatırım yapmasını sağlamak için söyledikleri şeyse ucuz İş gücü yani bununla övünüyorlar. Şimdi arkadaşlar dediler ki bu utanç, utanç verici ifadesinin şuradaki başlığın üst, arkasına bir ünlem koyalım. Bir ünlem kondu. Dedim ki ünlem bundan utanır. ünleme atalım. Yani İstanbul Ticaret Odası bununla utanmıyorsa şu yaptığı yayınla bizim diyecek bir şeyimiz yok.
14: İstanbul Ticaret Odası bir rakam açıkladı utanmadan sıkılmadan bir açıklama yaptı. Utanılması gereken bir itirafı dile getirdi aslında. Dediler ki uluslararası sermayeyi ülkemize çağırmak için Türkiye'de işçi maliyeti saatlik 5.6 dolar. Almanya'da ise 47.2 dolar.
12: İstanbul Ticaret Odası aslında hiçbir ülkenin övünmeyeceği sözlerle övdü Türkiye'yi. Yabancı yatırımcılara Türkiye'de ucuz iş gücü vaat etti.
7: Eğer yabancı sermaye gelecekse kaliteli üretim açısından gelsin diye düşünürüm. Yani ucuz iş gücünün olduğu bir ülke olarak gelmesi beni şahsen bir yurttaş olarak yaralar.
12: Avrupa'nın resmi istatistik bülteni Eurostat verilerine göre asgari ücretin olduğu 27 Avrupa ülkesi arasında ücret yüksekliği açısından 23. sırada Türkiye. Toplam çalışan sayısına göre asgari ücretli oranının en yüksek olduğu ülkede açık ara farklı Türkiye. Yani hem çok sayıda asgari ücretli çalışan var hem de ücret çok
14: düşük. Gelin ey yabancı sermaye ve uluslararası sermaye. Gelin burası ucuz emek cenneti diyordunuz ya, İşte bu asgari ücretle, 2021 yılı asgari ücretiyle bunu bir kez daha teyit ettiniz.
12: İstanbul Ticaret Odası da yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekebilmek için bu verileri kullandı. Mülk edinme rehberinde övüldü ucuz iş gücü. Emeğin değersizliği üzerinden yabancı yatırımcılar ülkeye davet edildi. Yüksek paralar elde edeceğiniz, kar yapacağınız bir ortam diye yabancı yatırımcıları çağırıyor İstanbul Ticaret Odası. Yabancı yatırımcıyı buraya çekmenin yolu ucuz işçilikten geçmiyor. Rehbere göre Türk işçisinin işverene maliyeti Alman işçisinden 9 kat daha ucuz. İmalatta saatlik işçi maliyeti Türkiye'de 5,6 dolarken Almanya'da bu maliyet 47,2 dolar.
14: Bu ülkenin o aydınlık tertemiz insanlarının emeğini uluslararası sermayeye, ucuz emek cenneti olarak pazarlamaya çalışanlarla İnsanca bir yaşam mücadelesi veren Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir. İstanbul
12: Ticaret Odası yabancıların İstanbul'dan konut sahibi olması halinde Türk vatandaşlığı alabileceğini de hatırlattı. Türkiye'de yurtdışı alıcılara özel olarak KDV'siz gayrimenkul satın alma fırsatı sunulmaktadır sözleri de adaletsizliklerin açıklaması gibiydi.
0: Efendim müsaadenizle özetleyeyim. Türkiye'nin diplomasi e, konusundaki çizgisi, ana fikri. Biliyorsunuz pek çok uzman, pek çok devlet yetkilisi bunu zaman zaman telaffuz eder. Türkiye'nin stratejik önemi. Türkiye'nin stratejik önemi şudur. Biz bir şey katmadık. Yerimiz dolayısıyla atalarımız bu ülkeyi fethetmiş. Şehitler vermişler. Şimdi bir ordumuz, askerimiz var. Stratejik önemi. Biz ne hata yaparsak yapalım. Askerimizi, polisimizi, özel harekatçımızı... O problemli bizim hata yaptığımız bölgelere göndeririz. E, bu arada da başka ülkelerle stratejik önemimiz, konumumuzla işbirliği yaparız. O işin içinden çıkarız. Stratejik önemimiz çok. Sonra ülkenin ekonomisiyle ilgili olarak efendim burası yatırımcı dostu. Niye? Bizim uzu, ucuz iş gücümüz var. Gelin burada bedavaya insanları çalıştırın. O yüzden para getirin buraya. Dolayısıyla Türkiye sizin için yatırım cenneti. Bunu diyoruz sonra yine efendim, bu ülkenin vatandaşlığı uzun önce biliyorsunuz 1 milyon dolardı sonra yarıya indirdiler şimdi 250 bin dolara Türkiye Türk vatandaşlığı alınabiliyor yani burası öyle bir ülkedir gelin burada iki tane mülk alın iki tane daire alın bizim müteahhit cuntasından ondan sonra vatandaş olun burasının vatandaşlığı böyle bir şeydir giderek de fiyat kırıyoruz biz ya bütün bunlar tamam da bütün bunlar zaten bu ülkede var. O zaman adama sormazlar mı siz ne halt ettiniz o karar makamlarında diye? Ne kattınız buna? Sormazlar mı bunu? Sonra sadece bu mu? Bu da değil. Bakın bu ülkenin bir özel sektörü var. Bu ülkenin bir elit kesimi var. Onlar da mangalda kül bırakmıyorlar. Yer yer sohbetler oluyor. Başka bir şey oluyor. Efendim işte ya da tepkilerini dile getiriyorlar. Mangalda kül bırakmıyorlar. TÜİK'in rakamları şunlar bunlar. Sonra... Kendi çalışanlarına bakın çuvaldız önemlidir ha. Herkes yerlisi yabancısı Türkiye'deki özel şirketlerden bahsediyorum. Kendi çalışanlarına TÜİK'in rakamlarının bile altında şimdi verilen bu yüzde %20, 20-21'lik asgari ücret zammının bile altında zam yapıyorlar. Yüzde onlarda filan. Sonra biz özel sektörüz elitiz bu yüz Ya arkadaş dünyada saygı göremezsiniz. Ülkedeki insanların hayatlarıyla... Saygı değer bir sürdürülebilir bir yaşama sahip olmadıkları sürece dünyada saygı göremezsiniz. Dünyayı bu şekilde tanımanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim esnafımıza veresiye defterlerine, veresiye defterlerindeki durum nedir? Kredi kartının yerine nasıl geçiyor? Onu görelim.
15: Defterimiz var. Artı bu var. Artı kartonu çift taraflı aynı şekil artı bu dört sayfa artı o zamandaki camda daha haylandırıyor
13: Şubat ayında bu defter 10
15: bin liraydı. 10 bin liraydı. O zamandan... İkinci gelişimizde 20, şu anda 25.
13: Veresiye defterindeki borçlar katlanarak artıyor. Silinenlerin, ödenenlerin üzerine yenileri ekleniyor ama defter eski beyaz sayfalarına bir türlü kavuşamıyor. Her veresiye bakkal Ahmet Tekin için de yeni borçlar, yeni krediler demek. Müşteri veresiyesini kapatamıyor, esnafsa her geçen gün daha da borçlanıyor.
15: Bundan önceki röportajımızdan bu yana ortalama her şeyimiz %20-25, en düşük olanlardan 20 arttı.
13: Şubat ayında bu mavi kaplı defterin fiyatı 10 bin liraydı. Ekim ayındaysa fiyatı 20 bin liraya kadar çıktı. Aradan 2,5 ay geçti, defterin fiyatı 25 bin liraya dayandı. Aydan aya fiyatı arttı ama fiyatı artan, değeri artan şey sadece bu defter değil, süte yumurta ya peynire de ya zam geldi.
15: Ekmek bak bundan önceki geldiğiniz zaman 1.75'ti. Şu anda 2 lira ekmek. Peynirin kilosu 50 lirayken şu anda 60 lira. Bir yumurta şu bir ay içinde 3-4 sefer zamlandı. Ben geçen hafta 80 kuruş alırken yumurtayı şu anda 85 kuruşa aldım. Bugün bir kahvaltı sofrasına... 250 gram peynir almış olsa, 250 gram zeytin almış olsa, iki tane ekmek olsa 25 TL hesap ortada. Ayda 750 lira yapar.
13: Hal böyle olunca da veresiye defteri kabardıkça kabardı ve market sahibi Ahmet Tekin'in borçları da arttı. O da borçlarını ödeyebilmek için, kredi kartlarını kapatabilmek için kredi çekmek zorunda kaldı. Ne kadar kartlardaki borç? Bundan önceki
15: geldiğiniz zaman 35-40 iken, şu anda 45-50 lira. Ve kredi çektin? Kredi çektim. Ve bunları kapatmak için. O kredinin faizi ne kadar? 13-14 lira yakın bir para.
13: Bir ekmeği bile yazdırmak zorunda kalanlar var. Üstelik Merkez Bankası'nın faiz artışı kararından sonra ek hesap kullanım ücretlerinde de gecikme faizleri %2 seviyesine yükseldi. Yani alışveriş için kartlara yüklense tüketici faiz yükünün altında ezilecek. Veresiye yazdırsa bu kez de bakkal sahibi altından kalkamayacak. İki ekmek alıyorsa icabımda
15: biz burada yarım ekmek bile ne veriyoruz? Yarım ekmek. Bir buçuk ekmek ver o zaman diyor işte se yarım ekmeğe mi şey yapayım diyor. Covid ve pandanoma döneminden dolayı maalesef bir evde üç kişi çalışırken bir kişiye düştü. Evinin kirasını mı versin, karnını mı doyursun, elektrik parasını mı versin, su parasını mı versin? Biz yetişemiyoruz. Vallahi Allah milletimizin yardımcısı olsun.
0: Bir izleyicimiz demiş ki ya bütün bu aşı, sağlık, COVID-19, gelen ilaçlar filan bütün bunların güvenliğinden, tedarik zincirinden sorumlu olanlar var. Gümrük sahalarında çalışanlar, gümrük müşavirleri, onların yardımcıları onlara bir teşekkür borçlu değil mi bu ülke? E, gayet tabii. Onu da belirtelim. Efendim şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası'nda 130 milyar dolar kayıp. Kuru tutmak için kullanıldı ama nasıl kullanıldı, nereye kullanıldı belli değil. Sorunun özü bu. Sorunun özünü sormaya devam ediyor muhalefet.
10: Yaklaşık olarak 125 milyar doları şu bir buçuk sene içerisinde heba ettik, yok ettik.
6: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni başkanı arkadaşlarımız ısrarla bu boğarlaşan 128 milyar doların hesabını soracak mısınız diye sordular. Ama bir türlü cevap alamadılar.
4: 130 milyar dolar döviz rezervi arka kapı operasyonlarıyla kamu bankaları üzerinden kimin koyduğu belli olmayan bir kur düzeyini tutturmak için kullanılmıştır.
11: Ve hiçbir işe yaramamıştır. Muhalefet Merkez Bankası'nın eriyen 130 milyar dolar tutarındaki döviz rezervinin peşine düştü. Bu para ne oldu diye sordu. İzlenen yanlış kur politikasına hedef aldı. Sorumlular hesap vermeli sesini yükseltti. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız.
6: E sonra ne oldu? Kayınpeder damat bir olup milletin döviz rezervlerini tükettiler. Yetmedi Merkez Bankası'nı 49 milyar dolar net borçlandırdılar. Bunu yapan siyaset
4: de, bunu yapan bürokrasi de hiçbir bedel ödememiştir. Türk lirası pul olmuş. Bunun hesabını kim verecek?
11: 130 milyar dolarlık satışın hesabı verilmeli. Kim ya da kimler aldığı şeffaf olarak paylaşılmalı, karanlık nokta kalmamalı dedi muhalefet. Merkez Bankası rezervlerinin tamamen eridiğine ama hala kur sorununun olduğuna dikkat çekildi. Hedefte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski bakan Berat Albayrak vardı. Tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi.
6: Tüm bunların müsebbibi olan sarayın kibirlisi şimdi çıkmış, benim alanım ekonomi diyor.
7: Allah muhafaza uzmanlı ekonomi olmasaydı ne halde olurdu? Hazinede para kalmamış. Vatandaşın emanet ettiği paraları kullanıyoruz. Merkez Bankası faizleri %17'ye çıktı. Sebebi yeni döviz akışını sağlayamadı. İktidara tanınan bütün kredilerin tükendiği kanaatindeyiz.
11: İktidardan şimdilik muhalefetin sorularına yanıt yok. 130 milyar dolarla ilgili soru işaretleri çok. 130 milyar doların nereye gittiği çok
4: açık. Türkiye inanmış olan ama daha sonra ekonomi yönetiminde gördüğü tutarsızlıklardan sonra Türkiye'den ayrılmak isteyen yatırımcıya 80 milyar dolar ödenmiştir. Kalan 50 milyar dolarda yine içerideki vatandaşımızın ekonomide uygulanan politikalara güvenmemesi sonucu bizim vatandaşımızın Türk lirasından dolara geçmesine
7: gitmiştir. Parası olan yandaş bunların çevresinden ayrılmayan siyaset ortakların tamamı paralarını dövize döndüler ve yastık altına koydular. Ama büyük bir kısmı da yurt dışına götürdü. Tartışmaların
11: gölgesinde İyi Partili Koray Aydın, İsmail Küçükaya ile çalar saatte özelleştirme defterini de işte. Türk Telekom altı yumurtlayan bir tavuktu. Sattığımız yabancı tuttu, tavuğun yumurtalarını
10: iç etti. Giderken de tavun boğazını kesti, faturasını da Türk milletine bıraktı, kaçtı gitti. Soruşturma yok. Hesap soran yok. Efendim
0: şimdi Nazlı yere basmazla benim hikayemde Van Gevaşlı çocuklar var. Eğitim için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kimse onları görmüyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok onlara yardım etmek için. Ama onlar karda bile... E, Yine de eğitime katılmak istiyorlar. Bunun için uğraşıyorlar.
12: Köyümüzde kar yağdı. Dinden beri yağan kar bu şekilde. Öğrenciler de içeride ders
14: dinliyorlar.
9: Çok uzak kendimize böyle bir çadır yaptık buraya. Soğuk havalar oluyor. Malum kış da geliyor.
14: Burası doğu. Doğuk şartları da etkili oluyor. Kar, fırtına gibi
9: unsurlar. Dedikleri oldu, kar geldi. Ama onlar evlerinden çıkıp yürümekten vazgeçmedi. Eğitim için gösterdikleri azmi, çektikleri çileyi gören duyan olmadı. Kar yağışı altında bile internet bağlantısı için küçük barakalarına gitmeye devam ediyorlar.
14: Köyümüze yaklaşık iki kilometre olan bu dağ eteğinde derslerimizi gelmeye geliyoruz buraya.
9: Gördüğünüz gibi kendimize küçük bir barınak inşa edip gelip burada derslerimize girmeye çalışıyoruz. Van Gevaşlı çocuklar bundan 10 gün önce Fox Haber'de duyurmuştu seslerini. Kayalar Mahallesi'nin öğrencileri köylerinde interneti olmadığı için her sabah 2 kilometrelik yol yürüyerek internetin çektiğini tespit ettikleri noktada bir dağ eteğinde günlerini geçiriyorlardı. Online derslere bağlanabilmek için, kurdukları küçük baraka içinde sırayla derslere katılmaya çalışıyorlardı.
14: Malum pandemi dolayısıyla bütün öğrenciler uzaktan eğitim görmekte. Fakat bizim köyde internet çekmediği için biz görmeye çalışıyoruz. Yani pek mümkün olmuyor canlı
9: derslere katılmamız. Dertlerini tüm Türkiye gördü ama seslerini bir yetkili duymadı. Uzaktan eğitime tüm öğrenciler gibi sıcak evlerinden bağlanmaları, internete kolaylıkla erişmeleri için köylerine giden olmadı. Onlar devletten ya da bir telekomünikasyon şirketinden yetkili beklerken Hanım, korktukları merhaba. oldu, kar yağdı. Şöyle göstereyim size. Sobayı da yaktık. Tüm Türkiye sağlık için evlerine kapanırken onlar bütün gün ayazda. Kardan sırılsıklam olan barakada küçücük bir sobanın başında bazen tek telefonla, yani tüm zorluklara göğüs gererek uzaktan eğitime çok daha uzaktan erişmeye çalışıyorlar. Eğitimde eşitlik için bir an önce köylerine internet gelsin istiyorlar.
0: Efendim bu çocukların çabası önemli işte benim biraz önce bahsettiğim ülkenin stratejik önemi bu ülkenin bu milletin güzel karakteri bu ülkenin insanının sabrı e, bu ülkenin aynı zamanda büyük bir hikayesi olması bütün bunlar zaten var olan şeyler üstüne sizin bir şey katmanız lazım bakın bu çocukların çabası önemli ama üstüne bir şey katan yok. Bir eğitim var sözde uzaktan yapılıyor, devam ediyor. Acaba yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Kimsenin onu bir şekilde ölçmeye çalıştığı falan da yok. Çünkü çıkacak sonuçtan herkes korkuyor. Ama bu arada işte uğraştık bu meseleyi sorunu dile getirdik de bir sınav ertelendi. Gerçi liseliler için iptal de edilmedi ama onlar kayda geçsin bir şekilde sınav yapılmış olsun. Eğitim de veriliyormuş gibi görünsün diye uğraşıyorlar. Veriliyor mu, verilmiyor mu? Ha ona bakarız yarın. Sonra bakarız. Herhalde öyle düşünüyorlar. Oldu mu? E olmadı tabii ki. Bakımından hiçbiri olmadı. O bakımdan bu ülkenin başka bir performansa ihtiyacı var. Ha bu performansı iktidarda görmüyoruz. Muhalefette görüyor muyuz? Doğrusu ben şu anda onda da görmüyorum. İktidarda hiç görmüyorum. Ama ha ben kimim? Aslına bakarsanız herkes biraz hiç kimsedir. Ben zaten hiç kimseyim. Başından beri söylüyorum. Ee, durum budur. Şimdi bir ara. Efendim bir e, tarım projemiz. Efendim 15 maddede özetleyip tarım nasıl düze çıkar Türkiye'de diye başladığımız, girdiğimiz bir yol vardı biliyorsunuz. Onun dördüncü maddesi. 15 maddeyi tamamlayacağım. Israr edeceğim bu konuda. Bilmiyorum noteden var mıdır? Bugün söyleyeceğim şey... Şu fireyi azaltın. Bakın bu dördüncü madde, dördüncü madde hemen yarın yapılması gereken bir şey. 30 yüzde 30 la 40 arasında, mahsulün çıkmasından son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürede yüzde 30 la 40 kadar bir fire var. Hiç, hiçbir ülke bunu sırtında taşıyamaz. Bunu azaltmanın yolları vardır. Ve bunu düşünün ve muhakkak yapın. Neden? E çünkü. Hem ucuz gıda için bu şarttır hem de üreticinizi desteklemeniz için şarttır. Üreticinizi desteklemeniz niye önemlidir? Bugün çok konu ettik bunu. Çünkü Türkiye'de eğer Türkiye'de üretilen şeylerin marka olmasını istiyorsanız böyle Türkiye'nin tanıtımı falan diye saçma sapan reklamlar yapmaya lüzum yoktur. Türkiye'yi herkes tanıyor merak etmeyin. Türkiye kocaman bir ülke, büyük bir millet. Acayip bir hikayesi, muazzam bir tarihi var. Nasıl tanıttığınız önemlidir? Onun yolu da reklam değildir. Onun yolu başkalarının hayatında olmanız, var olmanızdır. Başka ülkelerdeki insanlardan bahsediyorum. Onun yolu da bu ülkede yaşayan insanların, üreticilerin kendi ürettiklerini keyifle tüketebilmeleridir. Onların kendi hayat standardının yükseltilmesidir ve o yaşam biçiminin önce markaya dönüşmesidir. Bunun olması şarttır. Bunu yapmazsanız olmaz. Bizden sonra yasak elma var yeni bölümüyle. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar.